0: a bíblia nos diz assim em gênesis capítulo 4 versículos de 1 a 8 adão teve relações com eva sua mulher e ela ficou grávida e eva deu à luz a um filho e disse com a ajuda de deus o senhor tive um filho homem e ela pôs nele o nome de caim e depois teve outro filho chamado abel irmão de caim abel era pastor de ovelhas e caim era agricultor o tempo passou, e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e os ofereceu a Deus, o Senhor. E Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido no seu rebanho, matou-o e ofereceu as melhores partes ao Senhor. O Senhor ficou contente com Abel e com a sua oferta, mas rejeitou Caim e a sua oferta, e Caim ficou furioso e fechou a cara. E então o Senhor disse: Por que você está com raiva? por que anda carrancudo? se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo mas você agiu mal e por isso o pecado está na porta, à sua espera ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo e aí Caim disse a Abel, o seu irmão, vamos até o campo e quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel, o seu irmão e o matou a palavra de Deus nos apresenta aqui algumas algumas é, atitudes, alguns motivos pelos quais Caim foi desqualificado por Deus. E a palavra de Deus vai me dizer uma outra razão por que Caim foi desqualificado. Olha só o que a Bíblia diz. E então Caim, Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod que fica a leste do Éden Caim e sua mulher tiveram um filho e lhe deram o nome de Enoque e mais tarde Caim construiu uma cidade e a chamou de Enoque o nome do seu filho Enoque foi pai de Irade que foi pai de Meujael que foi pai de Metuzael que foi pai de Lameque Lameque teve duas mulheres uma delas se chamava Ada e a outra Zilá Ada teve um filho chamado Jabal, que foi o antepassado dos que criam gado e vivem em barracas. Jabal tinha um irmão chamado Jubal, que foi o antepassado de todos os músicos que tocam lira e flauta. E Zilá, por sua vez, teve um filho chamado Tubal-Caim, que era ferreiro e fazia objetos de bronze e de ferro. Tubal-Caim tinha uma irmã chamada Naamá. É interessante que a história de Caim nos mostra que nós somos desqualificados quando tentamos preencher o vazio de Deus em nossa vida com substitutos humanos. Caim foi desqualificado quando nós esquecemos ou quando ele esqueceu o que significa andar longe de Deus? olha só o que a bíblia diz nos versos 10, 11 e 12 então Deus disse por que você fez isso? da terra o sangue do seu irmão está gritando, pedindo vingança por isso você será amaldiçoado e não poderá mais cultivar a terra pois quando você matou o seu irmão a terra abriu a boca para beber o sangue dele e quando você preparar a terra para plantar ela não produzirá nada você vai andar pelo mundo sempre fugindo queridos toda vez que eu me desconecto de deus eu me torno um errante fugitivo na vida eu me torno alguém que anda pelo mundo sempre fugindo e quando nós nos esquecemos que a consequência do nosso pecado é a distância de deus uma distância que nos transforma em pessoas que sempre estão fugindo de si mesmas e de Deus, de um encontro com Deus. E essa é a razão do nosso vazio. É engraçado porque, quando a gente olha, às vezes, as atitudes de uma criança, a gente pode perceber aquilo que às vezes fica mascarado, na no nossa jeito de viver, você já deve ter visto isso, quando uma criança sabe que fez uma coisa errada, sabe que fez uma coisa errada, de duas uma, ou ela esconde o que está quebrado, o que está errado, para ninguém ver, e quando não tem jeito, se esconde, não é verdade? para não ter que enfrentar, e não é nem por medo de apanhar ou qualquer coisa, é só para não enfrentar. E na verdade, nesse, nesse, nessa atitude infantil, a gente vai ver o que de fato nós seres humanos somos. Porque, por não nos sentirmos bem com o nosso erro, às vezes a gente está sempre tentando descobrir um lugar para recomeçar sem ter que enfrentar o nosso passado. E a gente imagina assim, olha, está tão ruim, tão ruim, eu vou mudar de cidade. Eu vou mudar de cidade. E vou começar a minha vida de novo. Eu era criança, morava no interior de São Paulo, e tinha um amiguinho que morava numa casa, nós morávamos numa, numa rua sem saída, então as casas todas ali ficavam naquela, naquela rua. E eu tinha um amiguinho que morava naquela casa. E num belo dia, de manhã, eu fui chamar o meu amiguinho, e a casa estava vazia aquela família no meio da madrugada tinha sumido abandonado a casa depois o dono da casa tinha vindo e falou assim não, é que ele não pagou aluguel durante muito tempo ele desapareceu sumiu e eu nunca mais me esqueci eu devia ter uns nove anos de idade era meu amigo, desapareceu, nunca mais vi às vezes nós somos assim, nós imaginamos que a gente pode simplesmente pegar, deixar o nosso passado para trás e ir para um outro lugar e começar. Só que a gente sempre se esquece que o passado vai com a gente. Porque você não muda a tua história, está dentro do teu coração, está nas tuas lembranças, está no teu dia a dia. E o que Deus está dizendo para Caim, e que ele teve que dizer para Adão, porque Adão agiu da mesma maneira, e dizer, filho, presta atenção, vamos começar do jeito certo, porque não tem jeito de você ficar vagando pela vida, sem resolver o que ficou para trás. Porque assim a gente tem que sempre recriar a vida da gente. E queridos, recriar a vida da gente todo dia é uma loucura e às vezes nós imaginamos que podemos fugir de deus eu acho incrível capítulo 3 de gênesis fala que adão se escondeu de deus como é que alguém se esconde de deus há um salmo na bíblia né, que diz isso né? se eu subir ao céu deus está lá se eu descer a profundeza deus está lá onde eu posso me esconder de deus mas às vezes nós estamos assim, a gente tranca a porta do nosso quarto, a gente fecha o nosso ouvido, a gente não quer ver o que está na palavra de Deus, a gente não quer ouvir nada a respeito do Senhor, porque a gente diz, eu estou fugindo de mim mesmo e de Deus, só que eu não consigo fugir de mim mesmo, eu estou carregando todas as tralhas da minha vida, dentro da minha alma, outro que tentou fugir de Deus na Bíblia foi Jonas, ele entra num navio, e vai fugir de Deus, é louco Deus vai lá e manda uma tempestadezinha balança o navio e tudo com a lá. como é que vai fugir de Deus? Não dá e toda vez que fugimos de Deus estamos fugindo de nós mesmos das nossas histórias e tentando nos recriar sem resolver o que nos consome e a cada nova criação levamos conosco o que não foi resolvido e aí a gente vai casar dez vezes Ele não vai resolver problema nenhum. Porque o coração está quebrado. Se eu pudesse dar um conselho, eu diria para você, pare de fugir de Deus. E pare de tentar substituir Deus por coisas que não preenchem a tua alma. Eu diria assim, pare de ser um errante que se cansa de recomeçar sem acertar o que ficou para trás porque você precisa de algo que você mesmo não pode criar algo de Deus, algo que só Ele pode lhe dar você precisa de uma marca da graça de Deus na tua vida e só Deus pode fazer isso com a gente uma marca da graça de Deus na tua vida, e só Ele pode fazer isso. Há uma boa notícia nessa história, e eu queria terminar com essa boa notícia. Todo desqualificado pode ter uma segunda chance. Presta atenção no que eu estou falando. Todo desqualificado pode ter uma segunda chance. Você está ouvindo o que eu estou falando? Todo desqualificado pode ter uma segunda chance. E o interessante é que segundo esse texto, a segunda chance é algo que vem do céu e que invade a terra. E nós seremos o pior de todos os desqualificados se a gente não souber aproveitar a benção da segunda chance. Olha só o que a Bíblia diz, versos 13 a 15. Caim disse a Deus o Senhor eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado hoje tu estás me expulsando da terra terei de andar pelo mundo sempre fugindo e me escondendo da tua presença e qualquer pessoa que me encontrar vai querer me matar mas o Senhor respondeu isso não vai acontecer pois se alguém matar você serão mortas sete pessoas da família dele com vingança e em seguida, o Senhor pôs um sinal em Caim, para que se alguém o encontrasse, não o matasse. Tem muita gente discutindo que sinal era esse. Se era a cor da pele, se era uma marca na testa, se era uma tatuagem, sei lá, a Bíblia não diz o que é mas eu quero dizer o que, que aquele sinal queria dizer onde aquele homem passasse ele não precisava esconder o seu passado ele não precisava se reinventar porque ele tinha uma marca do Deus Todo-Poderoso que dizia perdoado 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 Gente, e aquilo que para muitas pessoas podia significar marca da desgraça, Deus estava dizendo que era uma marca inconfundível da sua graça. E, e sabe, a coisa mais tremenda dessa história é que esse homem era um homem desqualificado. Mas Deus, Deus não quer que a gente permaneça desqualificado. E Deus está disposto a fazer desse homem aqui chamado Caim, e de você e de mim, que antes éramos fugitivos, errantes, alguém que pode se reencontrar consigo mesmo, com os seus. E com ele deus alguém que pode ser aceito não porque nunca falhou mas porque foi perdoado e restaurado pela graça alguém que deus vai colocar uma marca que não vai sair e essa marca vai se tornar a marca da graça de deus a marca da graça de Deus nunca esconde o nosso passado, ao contrário, o nosso passado que era uma desgraça se transforma em marca de amor, misericórdia e reconstrução de vida. E a marca da graça é reconhecimento dos nossos erros, como erros, mas do nosso recomeço, como fruto de um amor redentor de Deus tremendo. A marca da graça é um memorial de quem somos pecadores e do que podemos ser pela graça poderosa de Deus, perdoados e transformados. Alguns meses atrás a gente teve aqui um encontro doutrinário aqui na nossa igreja e veio um jovem dar um seu testemunho aqui falando sobre o homossexualismo e é tremendo aquele homem chegou aqui nesse púlpito pegou um microfone e contou sua história Quem ele era o que ele fazia como ele vivia do jeito que ele era e falou da graça ele não tinha que esconder se você entrar no blog ele tem um blog dele ele continua falando ele não tem que esconder o seu passado a sua história ele só vai dizer o que Jesus fez na vida dele. E para mim foi tremendo o momento que terminou aquele encontro, quando ele chamou aqui a sua esposa, sua filhinha, e apresentou para todos nós. E disse assim, olha, eu já vivia assim, assado, eu pensava desse jeito, eu vivia desse jeito, mas o Senhor transformou a minha vida. E sabe, queridos, isso acontece comigo, com você porque a Bíblia diz que não tem um só um só ser humano que não seja pecador carente da graça de Deus e o estilo de Caim faz parte da minha vida e da sua não tem pecadinho ou pecadão o que nós temos somos, somos todos nós pecadores carentes da graça de Deus e cada um vai ter a sua história e pela graça de Deus eu posso ser quem eu sou, porque a graça de Deus vem e reconstrói a minha história, não escondendo o meu passado, mas transformando pelo poder redentor dele a minha vida, e eu vou trazer na minha vida as marcas da graça, e toda vez que a marca da graça está em nós, ela se torna um impacto no mundo de Caim, eu fico tremendamente impactado com a mensagem da vida de Jonas, porque Jonas foi um desqualificado, ele largou a missão, Deus teve que encontrá-lo no meio do mar, ele vai ser engolido por um grande peixe. E os efeitos do suco gástrico, do peixe na pele de Jonas, fizeram com que ele perdesse toda a melanina, e ele ficasse aquela pessoa que parece um albino e perdesse todo o cabelo, todos os pelos do corpo, e aí eu digo que ele parecia um E.T. E aí ele vai pregar na cidade de Nínive, e chega aquele homem e diz assim, 40 dias e Nínive vai ser subvertida, eles olhavam e diziam assim, esse profeta? Está louco? O que, que é isso? E quando ele dizia que tinha sido engolido por um peixe, então, porque os ninivitas adoravam um Deus que era metade homem e metade peixe. Você pode imaginar o impacto? E aquilo que alguém, alguém poderia dizer, essa aqui é a marca da desgraça na vida de Jonas, havia se tornado a maior marca da sua graça, da graça de Deus. E naquela cidade, centenas de milhares de pessoas se convertem, porque a marca da graça está sobre Jonas sabe por quê? porque no mundo de Caim eu estou sempre tem, colocando tentando colocar debaixo do tapete a minha história mas no mundo de Deus Deus te ama do jeito que você é Ele quer transformar a tua vida a partir de onde você está e essa transformação não apaga a tua história mas Ele pega os caquinhos da tua vida e transforma numa obra de arte divina Termino essa essa mensagem dizendo para você todo Caim, todo Pascoal, coloca o teu nome, precisa da marca da graça de Deus sobre a tua vida, sobre a sua vida. Mas como é que a gente consegue isso? Quando a gente para de tentar substituir o vazio da nossa alma por alguma coisa, alguém? algum projeto. E diz o que eu preciso é do Senhor. Quando eu paro de fugir e vou buscar de todo o meu coração e minha alma, o meu encontro com Deus e o caminhar com ele, um dia de cada vez, um dia de cada vez. Quando eu deixo Deus fazer a obra que eu nunca vou poder fazer por mim mesmo. Por isso eu já desisti, porque é a obra da graça e do poder de Deus. Caim queria fazer a coisa certa, mas tinha motivação errada e não deu certo. Caim queria fazer a coisa certa, mas usou o jeito errado e não funcionou. Caim não entendeu que as pessoas têm valor e por não entender que as pessoas têm valor, se perdeu carregou um monte de lixo tóxico no coração, destruiu a si mesmo e o seu irmão. Caim tentou substituir o vazio da sua alma, criando uma cultura, cidade, conhecimento e arte. Mas não preencheu o coração, não deu certo e não vai dar certo. Caim, na sua cidade, se transformou num fugitivo errante. E às vezes a gente é um fugitivo errante na casa da gente, no mundo da gente, na sociedade da gente. Quando você fecha a porta do teu quarto <risos> e está vazio. Deus quer te dar uma coisa hoje, muito especial tremendamente custosa. Um dia, a Bíblia diz, que Deus se esvaziou da sua glória para caber na forma humana. Nasceu aqui entre nós, seu nome Jesus Cristo. E por causa do valor que você tem, e do amor que ele tem por você, e por saber que o salário do pecado é a morte, ele vai e toma o teu lugar na cruz do Calvário e morre por você. E por saber que a morte não é só física, é separação completa de Deus por toda a eternidade, ele desce ao Hades, o lugar que a gente chama de inferno, e naqueles três dias entre a sua morte e a ressurreição, ele vai lá e toma das mãos de Satanás duas chaves a chave da morte e do inferno, e quando ele ressuscita, ele traz nas mãos estas chaves, e a Bíblia diz que, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e aí Jesus vai dizer aos seus discípulos ressuscitado todo poder me foi dado no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos sabe por quê? porque eu preciso que essa marca da graça de Deus se renove todo dia na minha vida e essa marca não é um símbolo religioso não é um amuleto que eu controlo que eu uso ou não uso é Jesus Cristo Senhor nosso vivendo dentro do nosso coração todos os dias, por toda a eternidade Ele é a graça a graça que me ensina a viver um dia de cada vez a graça que me pega caído hoje e diz vamos levantar e vamos caminhar de novo rapaz se não desistir de você, não vou desistir não desista de mim e a gente vai e mais um dia e outro a graça que é tremenda, que diz você vale muito só porque eu te amo